0: programa Abrindo a Gaiola, vamos refletir um tema comentado por Kardec no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei do Progresso. Progresso da legislação humana. Então, o tema será o Espiritismo pode mudar a Constituição? Por quê? Porque nós temos leis naturais, conforme aprendemos com Kardec, que nos regem. São leis naturais ou leis divinas, né, Ururaí? Que acontecem naturalmente. Nós vivemos mergulhados nessas leis naturais, porém vivemos em sociedade. E por viver em sociedade precisamos de leis humanas.
1: Exatamente. E isso é para mostrar a atualidade do Espiritismo, né, Márcia? E principalmente assim, é, a, a atualidade e a utilidade. O quanto o Espiritismo é muito mais do que um romancinho, do que, às vezes, uma mensaginha que você esteja lendo, que tem a sua utilidade. Mas o Espiritismo é muito mais do que isso. É uma proposta de transformação pessoal e social. E você, quer dizer, qual é o nosso propósito hoje? Convidar você para participar dessa transformação social. Porque aí você vai funcionar como um colaborador junto a esse momento que nós estamos passando. Esse é o propósito do programa Abrindo a Gaiola. Quer dizer, existem crenças mentais limitantes sobre eh, leis, né, legislação humana, e muita gente nem imagina o tanto que o Espiritismo pode contribuir para essa transformação. Então vamos abrir a gaiola dessa crença mental limitante sobre legislação humana.
0: Como o Rurai sempre diz, lembrando que você não precisa concordar com nada do que a gente está falando aqui. Nós estamos trazendo temas para sua reflexão e para facilitar a sua vivência no mundo material como nós estamos aqui. Sabemos que somos seres espirituais numa experiência carnal e necessitamos entender como que essas leis humanas vão reger a nossa vida. E o Kardec, na questão 794 de O Livro dos Espíritos... Ele pergunta exatamente isso. Será que a sociedade não poderia viver sem precisar de leis humanas, apenas com as leis divinas ou naturais? É, por que, que a gente precisa de leis humanas? né? E os espíritos respondem a ele. Porque os humanos não compreendem bem as leis naturais ou divinas. E mais ainda, além de não compreenderem, eles não praticam totalmente as leis naturais. Aí então precisamos de leis complementares que são as leis humanas, como Moisés também teve isso. Havia o Decálogo, as leis de, naturais da, da época, e haviam as leis civis propostas pelo próprio Moisés. Então nós necessitamos de leis humanas para regerem a nossa sociedade.
1: É, e isso é tão interessante porque Kardec, né? Um pedagogo, uma pessoa muito antenada, uma pessoa ligada a todas as ciências da época e que existiam, né? Conforme a gente aprende na, na filosofia, Márcia, o que muda o mundo não é a religião, é a política. E o que é a política? É um conjunto de leis. Então é nesse sentido que ele está trazendo, né? Doutor Bezerra de Menezes, no filme dele, que, que conta a história dele, ele diz lá. No, no púlpito né, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que na época era o Congresso Nacional. Se a política é a arte do bem comum, me dedicarei a ela até o fim da minha existência. E quando a gente fala de política, não estamos falando de partido nem de político. Nós estamos falando de conjunto de leis que existem para mudar a sua vida para transformar a nossa sociedade. E se estamos num momento de transição entre provas e expiações para a regeneração, quais são as leis que poderiam facilitar, acelerar, contribuir para essa transição?
0: Então vamos fazer uma reflexão. Nós temos a lei de amor, que é uma lei divina ou natural. Amar ao próximo como a si mesmo. Vamos levar essa lei para o trânsito. Vamos falar da vida real da gente no dia a dia. Se eu vou atravessar uma avenida desde o começo dela até o final, se eu aplico a lei do amar ao próximo como a si mesmo, eu sigo a, a lei naturalmente, sem precisar me preocupar se eu vou ser multada, se um guarda vai me ver, ou se eu vou passar numa velocidade que é acima do, da permitida. Se eu uso a lei do amor no trânsito, eu não preciso de leis humanas, leis castradoras, leis punitivas, que é a lei do trânsito. Eu não vou precisar da lei do trânsito para amar o meu próximo. Eu vou antecipadamente amar ao próximo e aí eu vou respeitar o pedestre. Se alguém pede passagem, eu vou diminuir a velocidade, vou deixar a pessoa entrar. Então, quando eu compreendo a lei divina ou natural, eu faço de forma natural. Eu não preciso de ninguém me dizer, olha, você não deu seta. Olha, você não deu passagem. Naturalmente, eu respeito o outro. Por quê? Porque eu estou amando. Eu estou colocando em prática a lei natural.
1: Exatamente. Quer dizer, imagine se nós fôssemos atravessar a avenida sabendo assim, vou, vou exagerar no exemplo, mas só para entender, olha... Na avenida só estarão amigos que você ama profundamente, seja dirigindo o carro, seja na condição de pedestres. Então você tomaria um cuidado necessário, que, aliás, é o que isso. está na questão 798. E vamos mais longe ainda. É só a sua família querida que está na avenida. Imagina? Isso, exatamente. Seus
0: filhos, as é? pessoas que você Pais, ama. Né? Pais,
1: pessoas que você ama. E aí, voltando à questão 699, 694, por que é necessário a lei humana? Porque a gente ainda não compreende bem a lei natural e não pratica totalmente. totalmente. A gente pratica parcialmente. Então, precisa da lei natural por enquanto, né, Márcio? Vai chegar um momento que não vai que as leis humanas irão... Não precisa da lei humana. É isso. Precisa da lei humana por enquanto. por enquanto. Porque vai chegar um momento que, à medida que nós somos praticando o amar ao próximo como a si mesmo na sua totalidade, a lei, a lei humana vai diminuindo, diminuindo, diminuindo cada vez mais. Né?
0: Um outro exemplo para a gente poder entender. Vamos falar da natureza. Quando eu amo a natureza, eu sigo as leis naturais e aí eu não preciso de leis humanas, por exemplo, a lei ambiental, para amar a natureza, então eu faço a preservação Sim. de uma forma natural, eu vou plantar árvores, não porque eu sou obrigada, ah, você recebeu uma multa e vai ter que plantar 10 mudas, não, eu vou plantar 10 mudas toda semana, porque eu quero, porque eu gosto, porque eu entendo que eu preciso da natureza, eu quero deixar um mundo melhor para as pessoas que vierem depois de mim, né? Então aí eu vou colocar em prática a lei natural sem precisar da lei humana.
1: Eu vou coletar o lixo porque eu penso no próximo, eu amo o próximo. Eu sei que vai ter aquela pessoa que vai, né, pegar o lixo. Então né, aquele aquele negócio da lâmpada queimada, a pessoa que embrulha a lâmpada para o outro não se cortar, porque é muito Coletor não
0: se cortar. O coletor
1: não se cortar, né? separo os lixos, quer dizer, então aí eu vou estar praticando cada vez mais o amar ao próximo. Mas como isso ainda não acontece, eu necessito de leis humanas, leis ambientais, nesse caso. Né?
0: E Kardec continua refletindo essa questão das leis naturais e as leis humanas. Ele pergunta na questão 795 por que, que as leis humanas são tão instáveis, por que, que elas mudam tanto, por que, que elas são tão imperfeitas? Por que, que elas precisam sempre ser modificadas? E o Kardec, quando faz essa pergunta, ele tem a seguinte resposta dos Espíritos. Porque antes da civilização, antes de vivermos em sociedade, eram os mais fortes que determinavam as leis, como é, que determinavam como funcionam as coisas. E é óbvio que quem é mais forte vai... Fazer, vai privilegiar para si mesmo, vai prevalecer as leis, vai fazer prevalecer as leis que possam é, fazer o bem para eles. E aí o que, que acontece? Esses mais fortes, nós já falamos. Esse mais isso forte,
1: né, Márcia? Não é exatamente porque era o mais forte, é porque, além de ser o mais forte, ele não pratica a justiça. Social e nem o bem comum. Vou falar disso agora. Ah, legal. Eles eram os mais fortes, por quê? Porque eles
0: tomaram a força. Uhum. E aí, eles não praticavam a lei de igualdade. Eles se achavam melhores do que os outros. Como não faziam a lei de igualdade, também não faziam a lei de justiça. E aí, obviamente, não praticavam a lei de amor. Eles faziam as leis para privilegiarem para se, se beneficiarem e para manter os seus próprios privilégios. Então, eram fortes porque tomaram o poder. A proporção que os homens foram compreendendo melhor a, a questão da justiça, eles começaram a perceber que precisavam mudar as leis humanas. Então, aí, naturalmente, essa mudança começou a acontecer. Para existir o amor, isso é importante a gente explicar, antes do amor a gente precisa que haja justiça. E antes da justiça, a gente precisa que exista igualdade. Quanto mais igualdade acontece no ambiente, mais justiça se aplica e aí mais amor em decorrência da justiça. As leis elas foram sendo feitas para que pudessem privilegiar os mais fortes. No momento em que a gente coloca igualdade, justiça e amor, aí então as leis são feitas para todos. E aí então as leis humanas vão se aproximando das leis divinas, porque as, nas leis divinas tudo é para todos, não é?
1: E é assim que há o que Kardec chama de progresso da legislação humana. Então, na verdade, esse progresso é apenas a prática do amar ao próximo como a si mesmo. Agora, eu e você necessitamos praticar isso primeiro dentro da compreensão real e segundo na sua totalidade. Né? Na sua totalidade. E então, isso está na décima lei natural, né, Márcia? Lei de justiça, amor e caridade. Então, antes da caridade... Amor, antes do amor, justiça, justiça. antes da justiça, igualdade, igualdade, e antes da igualdade, a verdade, né porque tudo começa pela verdade.
0: Kardec comenta, ainda nessa questão 795, que o homem influenciado por as, pela sua posição social e pelas suas paixões pessoais, ele criou direitos e deveres imaginários. Então, o homem criou uma realidade paralela, se achando melhor do que o outro, né? que a lei natural condena. Dentro da lei natural, todos somos iguais, todos temos os mesmos direitos. E a lei natural ela é imutável, ela é a mesma para todos. A lei humana que é variável e progressiva. Então, por exemplo, na lei humana, hoje nós falamos em igualdade de gênero, hoje nós falamos em igualdade de raças, mas durante muito tempo, e ainda hoje em alguns ambientes, alguns bolsões, as pessoas se acham numa raça superior, as pessoas se acham num gênero privilegiado. Quer dizer, isso tudo, progressivamente, vai desaparecer. Por quê? Porque não tem absolutamente nada a ver com as leis naturais que são imutáveis e que funcionam para todos. Todos têm os mesmos
1: direitos. E lembrando que Kardec nos ensina, por que, que uma lei natural ela é imutável? Porque ela é infinitamente perfeita. Né? Se ela, é in... ela não é apenas perfeita. Imagina imagine criar uma lei perfeita, por exemplo, para o transporte coletivo. Né? É, imagina que maravilha que seria. No entanto, não é perfeita, é imperfeita. Já a lei natural, ou divina, né? conforme Kardec nos explica de forma bem explícita, a lei natural ela é imutável porque ela é infinita. Ela não é apenas perfeita, ela é infinitamente perfeita. E lembrando, né, Márcia, que Kardec fala muito das igualdades de gênero, de raça, de nacionalidades, né, que na época ele chamava de castas, né, porque eram de lugares diferentes. Né?
0: Legal. Na questão 796, o Kardec pergunta se na sociedade atual as leis penais não são muito severas. É preciso que elas sejam tão severas? E a explicação dos Espíritos é de que elas só são severas porque a gente ainda vive numa sociedade corrompida. À medida em que nós formos progredindo enquanto sociedade, essas leis perderão o sentido. Agora, olha que detalhe interessante, Dudaí. Só a educação poderá reformar os homens, que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Isso está na questão 796 de o Livro dos Espíritos, gente. Quer dizer, à medida em que nós investirmos, enquanto sociedade, investirmos na, na educação, é darmos a oportunidade das crianças, das pessoas se instruírem, favorecerem a sua situação pessoal, familiar, social, investindo no ser humano, as pessoas naturalmente entenderão que elas necessitam ser amáveis, ser boas, ser corretas, Naturalmente, não por imposição, não porque elas vão ser penalizadas ou vão ser presas, ou seja lá o que for, né? A transformação é de dentro para fora.
1: E Kardec, na sua atualidade e utilidade, né, propõe exatamente isso: que só a educação poderá reformar. Aliás, Kardec não, os, os, espírito, espíritos, os espíritos, né? Os espíritos iluminados é que respondem a Kardec que só a educação poderá reformar os homens, questão 796 de O Livro dos Espíritos. Isso é de uma atualidade incrível, né, Márcia, onde qualquer pessoa que estiver em sintonia com amar ao próximo como a si mesmo, vai olhar para o outro não com preconceito, não com ideia punitiva, mas com a ideia de acolhimento e entendendo que só a educação poderá reformar os homens. Né?
0: E aí a gente entra no tema que nós estamos trabalhando hoje com vocês, né? O
1: Espiritismo pode mudar a Constituição? Ele pode mudar as leis? Márcio, você me permite te interromper? Porque também tem uma informação, se não me engano é de Paulo Freire, né? Que não é os homens que mudam o mundo. A educação muda os homens e os, os homens, homens mudam, mudam
0: as leis, e as leis mudam o mundo.
1: Realmente. né? Isso. Então, tudo começa pela educação, conforme está na 796 de O Livro dos Espíritos.
0: Na questão 797, Kardec pergunta assim, como poderá o homem, o ser humano, ser levado a reformar suas leis? Então, como é que a gente pode mudar a nossa Constituição? São duas formas, segundo os Espíritos naturalmente pela força mesma das coisas, esse naturalmente pela força mesma das coisas faz a gente entender o seguinte, o progresso sempre chega. Não adianta eu querer ficar trancada dentro da, dos meus preconceitos, achando que ah, porque sempre foi assim, tem que ser assim, e acabou. A lei do progresso é uma lei natural. A lei do progresso é uma lei divina. Quanto mais rapidamente você entender isso, menos você vai sofrer. Por quê? Porque o progresso chega e ele modifica aquilo ao qual a gente estava arraigado. Não adianta eu ficar batendo o pé e dizendo, mas eu não quero, eu não gosto. Então, naturalmente, pela força mesma das coisas, as leis vão progredir. E há outro, o outro item que os espíritos colocam é importantíssimo nos tempos atuais. Por quê? Pela influência das pessoas que guiam o homem na senda do progresso. Eu, você, você aí que está nos assistindo, todos juntos, nós podemos influenciar o meio em que nós vivemos. Então é pela influência das pessoas que guiam o homem na senda do progresso. Quando nós fazemos as nossas escolhas no dia a dia, quando nós orientamos alguém, quando nós damos a nossa opinião, nós mobilizamos o mundo à nossa volta em busca do progresso. E é esse progresso que vai favorecer a mudança das leis para que sejam leis mais sociais, leis mais inclusivas e leis que possam possibilitar que tudo chegue a todos. Como fazia Jesus, né? O tempo todo acolhendo todo mundo, desejando o melhor incluído, para todo mundo, né? incluindo. Não consigo imaginar Jesus classificando: você entra, você não. Não, ó, você pode, você está fazendo isso, você pode, o outro não pode. Gente a lei é de amor e é amor absoluto porque Deus é amor absoluto
1: e, e, e é tão assim é forte isso porque quando o quando os espíritos falam que além da lei natural ou divina através da lei do progresso que é inexorável quer dizer imparável é, é impossível alguém é, 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 criar algum obstáculo né os homens também pela influência dos, dos seres humanos, das pessoas que o guiam na senda do progresso. Então, esse é o nosso propósito, junto a você, para que você pratique o que está lá também na questão 932 do Livro dos Espíritos. Saia da omissão. Saia da omissão, porque se você, se você continua na omissão, entre o oprimido e o opressor, se você está na omissão, você está ao lado do opressor, Saia da omissão, questão 932 de o Livro dos Espíritos. Abra a gaiola da indiferença, da omissão. Venha fazer parte das pessoas que estão contribuindo para esse progresso, conforme está na 797, e você ganhar essa existência. Porque você vai morrer, né? Eu vou morrer, a Márcia vai morrer, todos nós vamos morrer. E assim que você morrer, a gente quer que você voe, a gente quer que você brilhe por ter feito a sua parte no seu estágio aqui na Terra.
0: E aí tem um comentário de Kardec, tem um estudo de Kardec no livro A Gênese, no item 26, no capítulo 18. O capítulo 18 da Gênese tem o título Sinal dos Tempos e tem esse item 25 e 26 que o Ururaí vai comentar com a gente aqui.
1: Pois é, olha só. Acompanhe aí do seu livro, a Gênesis, capítulo 18, item 25. O que diz Kardec? Por isso que a gente fala que Kardec é o fundador do Espiritismo, né? Porque a maior parte das obras foram escritas por ele. O Espiritismo ele não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Então, essa renovação social se torna uma necessidade. Aí vem o Espiritismo. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas... Olha aí, item 25. Pela amplitude das suas vistas, pela generalidade das questões que abrange, o Espiritismo, mais do que qualquer outra doutrina, está apto a secundar, quer dizer, a facilitar o movimento regenerador... Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Então, pelas suas tendências progressistas, pelas suas ideias progressistas. E Kardec chega a nos convocar dizendo o seguinte, que haveria, existem os progressistas de um lado, os humanistas progressistas de um lado, os coletivistas, e do outro lado, os conservadores, retrógrados e retardatários. Palavras de Kardec, né? Então, no 26, certamente o número de retardatários ainda é grande, mas que, pode, mas que podem eles, contra a onda que se levanta, quer dizer, contra essa onda de progresso, de transição, de, de, transfo
0: transformação. de
1: transformação, aí Kardec diz, eles só podem, senão não atirar-lhes algumas pedras, quer dizer, os retardatários querendo atirar pedras nesse movimento transformador. Diz ele, Kardec, essa onda é a geração que surge, ao passo que eles, os retardatários, somem com a geração que vai desaparecendo todos os dias a passos largos. Aterá. Porém, eles defenderão o terreno plano palma a palmo. Haverá, portanto, uma luta inevitável, mas desigual. Por quê? Porque é do passado decrépito a cair em frangalhos, quer dizer, os conservadores, retrógrados e retardatários, contra o futuro juvenil. Será a luta da estagnação contra o progresso, da criatura contra a vontade do Criador, pois os tempos marcados por ele, pelo Criador, são chegados. Então, qual que é a proposta? Venha fazer parte desse momento que está acontecendo. Saia da gaiola da omissão, da gaiola do retrógrado, do, 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 do retardatário, do conservadorismo, e venha fazer parte do movimento progressista. Está lá, Kardec tem 25, 26 do capítulo 18 da Gênesis.
0: Na questão 798 de O Livro dos Espíritos, Kardec coloca, ele pergunta se o Espiritismo ele vai ser uma crença comum ou vai ficar partilhado só num grupinho. E os Espíritos dizem que naturalmente o Espiritismo vai ser uma crença geral... Por quê? Porque ele está em conformidade com as leis naturais, como nós acabamos de ver. Então, como o Espiritismo sempre trabalha para a inclusão, trazendo as pessoas para pensar, para se transformarem, para serem mais amorosas, mais afetivas, ele vai vencendo as grandes lutas do atraso, vai combatendo o atraso através do amor próprio e o amor ao próximo e vai mostrando para a gente que não há como... De, de deixar como está As coisas naturalmente vão mudando Kardec chega a dizer Que as ideias só com o tempo se transformam Nunca de súbito Mas de geração em geração Elas se, afra, se enfraquecem E acabam por desaparecer Junto com aquelas pessoas que as professavam E aí o que vai acontecer É que naturalmente Vão sendo substituídos esses indivíduos Por indivíduos imbuídos De novos princípios como sucede com as ideias políticas. Frase de Kardec, lá na questão 798. Na 799, Ururaí, a gente vai falar de um tema muito legal, que é quando Kardec pergunta de que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso. A gente não está falando sobre o Espiritismo contribuir para as leis, para a Constituição? E aí o, os Espíritos eles convidam a gente para ver três, três pontos. O primeiro ponto destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam seus verdadeiros interesses. O que é o materialismo? É quando tudo fica só na matéria. Eu vivo a partir da matéria. Nós somos, os nossos verdadeiros interesses são espiritualistas, porque nós somos espírito, não somos matéria. Estamos matéria, mas somos espíritos. E aí... Quando somos espíritos, nós entendemos que eu tenho que ter esse olhar mais humano, esse olhar para o bem comum, esse olhar para o bem social, eu tenho que ser uma pessoa mais próspera, mais inclusiva, entendendo que todos têm mais direitos, quando, que eu posso distribuir e posso facilitar para todos, isso não vai me prejudicar. Né? Eu vi ontem um meme muito legal é, de uma criança que fala assim, eu tenho um biscoito. E a outra fala, e eu tenho um brinquedo novo. Ela fala assim, eu tenho um biscoito. É, mas o meu brinquedo novo é melhor do que o seu biscoito. E aí ela pergunta, você tem biscoito? E o outro diz, não, eu tenho um brinquedo novo. E aí o outro pega o biscoito, quebra e fala, então pega um pedaço do meu biscoito. É disso que a gente está falando de uma sociedade justa, de uma sociedade inclusiva e melhor. E aí os espíritos continuam dizendo, quando eu entendo que eu sobrevivo à morte do corpo, eu começo a entender que a vida futura vai ser feita pelo que eu sou hoje, pelo que eu faço hoje. Então esse é o ponto. E aí outros, outras questões que os espíritos colocam. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, eu entendo que vivemos todos numa grande solidariedade. Seitas, o que, que seria, daí?
1: Religião.
0: Castas.
1: Nascimentos, nacionalidades, né, para quebrar xenofobia.
0: E cores? Raças. Raça. Né? Pronto, gente. É isso, né?
1: Então, é isso. Não basta não ser racista. É necessário ser antirracista, porque é aí que você vai estar... Praticando Amar ao Próximo. E na 798, né, Márcia? No finalzinho, quando Kardec fala os das ideias políticas, quer dizer, tudo que muda no mundo hoje é a política. Então fica esse convite para que você faça a sua parte, esse é o propósito do programa hoje, para você quebrar essa, abrir a gaiola, a sua gaiola mental com relação a esse assunto e seja um colaborador nesse momento de transição.
0: Fiquem bem.